0: Aleluia, pode se sentar, irmãos. Aleluia, irmãos, eu vou eu vou ministrar uma palavra hoje, respondendo a uma família muito sofrida e que está numa outra nação e que com quem eu é, estive é, por Skype, que Passa por um tempo de dor e enfermidade muito aguda, muito intenso. E eu me lembrei dessa palavra que eu queria ministrar. Provavelmente ela esteja nos ouvindo. Se não estiver hoje, por causa do fuso horário, amanhã ouvirá. E eu me predispus de ministrar essa palavra é, mais uma vez, porque vai abençoar você também nessa noite, tenho certeza disso. E eu queria que você abrisse sua bíblia. Vamos ler dois textos. 2 Timóteo 4, 20. E Atos 19, 11 12. 2 Timóteo 4:20. 2 Timóteo 4, 20. E depois, Atos 19, 11 12 2 Timóteo 4, 20 diz assim Erasto ficou em Corinto Atrófimo deixei doente em Mileto, vamos lendo juntos a segunda parte só Atrófimo deixei doente em Mileto, mais uma vez Atrófimo deixei doente em Mileto. Agora vamos a Atos capítulo 19, versos 11 e 12. Atrófimo deixei doente em Mileto. Atos 19 e 11 diz assim. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 12. Não, vira, vira. Lê comigo. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Mais uma vez, de sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos. Olha só, e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos. As doenças os deixavam. No outro versículo, atrófimo deixei doente, em Mileto. Em Atos, as doenças os deixavam por causa do lenço e dos aventais de Paulo. Paulo estava no culto como esse, acabava o culto, o nego pulava em cima do Paulo, pegava o lenço dele assim, esfregava, estava no... corado. Imagina se fosse assim hoje, mano? quer uma o aí, irmão? Pois é, meu nome é Neil, não é Paulo, né? Ah, era assim, então... Perguntas, imaginemos que você pudesse escolher um pastor entre esses dois textos, o pastor do primeiro texto que diz assim, Atrófimo, um dos melhores amigos seus, discípulos seus, deixei doente Mileto, mas o outro pastor disse, curava todas as doenças, se você pudesse escolher um desses pastores, qual pastor você escolheria? O que deixa o amigo doente ou o que cura os amigos? Pois é, mas é óbvio, né? Segunda pergunta, qual Deus você escolheria se pudesse escolher um Deus? Um Deus que vê um discípulo seu e não cura? Ou um Deus que vê seus discípulos e os cura? Qual Deus você escolheria? Ora, claro que o Deus que cura. Mas e se ambos os pastores forem os mesmos? O que deixa doente num episódio e o que deixa curado no outro episódio? E se for o mesmo pastor? E se o Deus for o mesmo? O Deus que a uns cura e o Deus que a outros não cura? Como é que a gente faz? O que, é que a gente aprende? ou apreende com isso, porque o texto ele é absolutamente claro, Paulo se referindo a Timóteo, a quem outrora já havia se referido, Timóteo, você conhece bem o texto, quando tu fores é, tomar água, não toma essa água pura não, mistura com um pouquinho de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Timóteo era o pupilozinho, era o, aspas, o filho Caçulo de Paulo. Era o amado de Paulo. E ele está dizendo, Timóteo, não toma essa água pura não, porque aquela água daquela época era salobra, salgada, ruim. ele falou, adoce com um pouquinho de vinho. Que esse vinho quebre essa, essa salobridade para que o teu estômago não sinta demais. Tu tem uma enfermidade constante, portanto, ele não curou a Timóteo, ele medicou a Timóteo. Atrófimo deixei doente em Mileto. Já em Atos dos Apóstolos diz que, através dele, Deus curava quase todas as doenças, a ponto de seu lenço, seu, sua túnica, serem levadas para curar os enfermos, e gente era curada, espírito maligno era expulso, e tudo mais. O que, que a gente aprende com isso aqui, irmãos? Uma vez que eu acredito que isso aqui é exatamente o que acontece hoje, sempre aconteceu, acontece hoje, vai acontecer até o, o dia de Cristo Jesus. Que Deus age da mesma forma, continuará agindo da mesma forma e vai ser assim até o fim da vida. Há gente que é curado e a gente que não é curado. Há gente que é liberto e a gente que não é liberto. Há gente que ganha e a gente que perde. Há a, a gente de todo tipo, de todo, de todo jeito. Então, se, se isso é uma realidade, está aí na Bíblia, Timóteo e Atos, o que a gente precisa colocar na cabeça de uma vez por todas? Que a vontade de Deus. Deve ser mais desejada do que a manifestação do seu poder. Guarda isso na sua mente. Quando eu expresso a Deus o meu desejo em relacionamento, se esse relacionamento é equilibrado, verdadeiro e saudável, o que Deus vai me dir é: qual é o maior de teus desejos? O teu desejo, quando tu me buscas, é pelo meu poder ou pela minha vontade? Qual tem supremacia da tua vida? Qual o teu desejo? Que eu realizo os teus desejos? Ou o teu desejo, caso o meu desejo não seja o teu, Neil? De, de abrir mão do teu para se submeter ao meu. Porque quando nós nos relacionamos com Deus em oração, se é que oramos, quando nós temos uma relação com Deus que é verdadeira, quando nós desenvolvemos com Deus uma relação que, como eu digo aqui sempre, que leve em consideração a, 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 a inteligência de Deus, que respeita a inteligência de Deus, essa relação deve partir desse, desse, desse start, desse pressuposto. Deus, eu estou diante do Senhor, colocando diante do Senhor as minhas necessidades, as minhas súplicas, os meus desejos. Eu quero que tu vejas que, embora eu tenha muitos desejos, o maior deles... É fazer a tua vontade. Por que, que isso é importante? Porque quando uma pessoa conhece a Jesus de fato, o maior de todos os desejos nestes é fazer a sua vontade. Por que que o maior desejo de quem conheceu a Jesus de fato é fazer a vontade dele? Porque o maior de todos os milagres não é aquele que eu preciso agora. O maior de todos os milagres não é aquele que nós precisamos nesse exato momento. Não é o milagre que vai acontecer. O maior de todos os milagres, para quem de fato se encontrou com Jesus, já aconteceu. Que é o milagre da nossa salvação. É o, é o milagre da nossa redenção. Quem experimenta esse, essa salvação, esse novo nascimento, pelo que se alguém está em Cristo é nova criatura, nova criação, ele já passou pela maior experiência que um ser humano pode viver na vida. Quando ele passa, não há nada que o aflija, a ponto de interceptar o caminhar desse novo ser, que agora é primazia nele. Por exemplo, quando eu vejo tantos crentes aborrecidos, porque criticam sua fé, porque se encontra com gente que diz que não crê em Deus e zomba dele com gente que tem vergonha de falar em que crer, gente que, que se sente agredido porque o outro não tem a mesma fé do que ele mesmo, gente que reage com ira, com raiva, com violência porque zombaram da sua fé, está zombando, meu Deus, zombando da minha fé, está mangando de mim. Eu falei, meu Deus, por que você se incomoda tanto com o fato de o outro não crer como você, de sequer respeitar a tua fé, de dizer que não crê naquilo que você crê? Por que isso te, te incomoda tanto porque parece que esse que se incomoda tanto a ponto de às vezes gerar violência, ele ainda não está convencido da sua salvação. Ele não está convencido de que o encontro que ele diz ter tido com o Cristo gerou nele um novo ser, de tal forma que esse novo ser não precisa de aprovação de absolutamente ninguém. Não precisa da, 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 do conformismo de ninguém, da autenticação positiva de absolutamente ninguém. A gente sabe exatamente o que somos nele, de modo que não há nada que digam ou deixem de dizer que vai mudar o que nós somos nele. Aí eu creio em Deus, eu não creio, e daí? O que eu tenho a ver com isso? E é impressionante como eu me encontro com gente que, que, que o tempo. Eu estava na academia essa semana. Aí tô lá no meu xerrinho, tentando envelhecer mais tardiamente, né? Tentando enterrar a maioria de vocês antes de ser enterrado. Não né? é? Jovem. É, jovem. é, aí. Eu tô lá no meu cantinho, cara, pensa no cara de poucas palavras. Bom dia. E aqui, ó. Não sou de blá, 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 de bater... Não é a minha natureza, sou caladaço. Não tem jeito. Mas não tem um dia que... Senhor, o pastor Neil Barreto... Sou eu mesmo, tudo bem? Aí ele me ouve aqui, me ouve ali, ouve, sei, aquela coisa toda que eu toda hora. E vira e mexe, aparece um como apareceu, acho que foi na segunda ou terça-feira. Falei assim, tem ouvido falar muito do senhor. Falei, legal, cara, nego tudo, eu sou inocente, entendeu? Ah, se não tiver prova, eu não, ah, não... Não, 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 não é nada disso não, tal. Tá? ele puxou o papo aqui, puxou o papo ali, a gente estava no mesmo, mesmo, mesmo aparelho, mudando. Aí ele falou assim, é, eu não tenho a fé igual a sua, eu não creio em Deus falei, legal, Deus te abençoe. Posso usar, Pode, vai lá. Eu quieto, esperando passar um minuto, né? Ele saiu, lá vou eu de novo. Não te incomoda nem eu falar isso, não? Nem um pouco. sabe que o silêncio fala mais do que palavras mal colocadas o silêncio é um grande sermão para quem tem boa escuta há muita gente que atrapalha Deus de falar porque produz muita palavra e Deus queria usar o silêncio há uma verborragia sem precedente na história dos homens como agora uma verborragia maldita eu acabo esse aparelho e vou para aquele. Ele vai para aquele aparelho. Não te incomoda eu falar que eu não creio? De jeito nenhum, amigo. Te incomoda eu crer? Não, eu só acho que é meio congruente a sua fé, né? Você acha? Eu acho, legal. Não dava o assunto. Não dava o assunto. Eu fui para o aparelho, fui para o aparelho. Acabei minha série, eu fui lá pegar minha mochila. Vou pro bebedouro fazer um shakezinho. Para beber. Ele vai lá no, no bebedouro. Fala assim, cara, tu é muito marrento. Eu falei, eu? Ele fala assim... Todo crente que eu me encontro se aborrece quando eu falo isso. Eu falei, cara, existem crentes e crentes, irmão. A minha fé não depende da tua aceitação. A minha fé não depende da sua. O que eu sou não depende do que tu és. Eu tenho plena convicção do que eu creio. Não há nada, absolutamente nada que me demova disso. E quando você diz que a minha fé é incongruente, é como que se você tivesse vivido essa fé. Aí eu, eu citei um, um, uma frase que teve no sermão passado aí, que a fé é, é um dom de Deus. E essa fé que é dom, nos transporta a uma dimensão na qual o homem só pode ir através da fé. Sem fé não chega nessa dimensão. Aí eu vejo um monte de gente sem fé, falando dessa dimensão, aonde só se chega com fé como que se fosse possível discernir aquela dimensão sem ir lá. Eu falei para engraçado, eu estou vivendo uma coisa que não é você quem vive, você diz que há incongruência no que eu vivo, sendo que você não está no lugar onde eu estou, e nem a vida que eu vivo, eu que sou marrento, brother. Eu já fui um homem sem fé um dia, sei onde você está. Hoje eu tenho fé, você não está onde eu estou. É um crer é ter um algo mais do que quem não crê. Eu tenho uma coisa que você não tem. Então para eu me tornar igual a você eu tenho que perder o que eu tenho, eu tenho que empobrecer um pouco. Então eu acho que quem não tem fé, o melhor discurso para falar sobre as dimensões da fé seria através do silêncio. Aí eu perguntei para ele e falei assim: por que que você que não crê no que eu creio me chama de incongruente? está aqui perto de mim, nessa série todinha, tentando me fazer falar da minha fé. Talvez você tenha fomes nessa dimensão e não tenha coragem de assumir. Bom dia, Deus abençoe. embora. Eu duvido que a sementinha não foi plantada na hora que ele ficou pensando. Será que eu tenho fome? Porque, meu irmão, pense. Se você tem crise de fé... Quem não tem fé também tem crise de não-fé. Bom, não crê em nada, mas vai que Vai que essa besteira exista mesmo? Vai que esse negócio de céu e inferno é verdade, verdade? Nada, isso é baixo, isso é coisa de, de gente idiota. Aí tu olha a história, vê que tem uns cabeção gigante aí na história, que creem e tem fé inabalável. Então, da mesma forma quando diz, será que Deus é? Será que Deus não? Eles estão dizendo, será que Deus não é mesmo? Será que... Não é isso mesmo? Nós temos crises. Todos nós temos crise e humanidade e são coisas assim, interligadas. Não tem como ser um e não ter outro. Nós somos crises ambulantes. Agora, por que, que nós que somos de fé precisamos aprender que a vontade de Deus deve ser mais desejada do que a manifestação do teu poder, do seu poder? Porque o maior de todos os milagres já nos aconteceu, que é a salvação. Se eu entendo isso, eu vou entender... Que se milagres secundários, se a realização dos meus desejos, a manifestação do seu poder não acontecer em áreas secundárias da vida, a maior de todas já aconteceu, que foi a salvação. Ele já definiu minha eternidade, me livrou da perdição eterna, me livrou de mim mesmo, me livrou de ver uma vida aquém das minhas possibilidades. Aí a gente volta para Trófimo. Trof. deixei doente em Mileto. Deus tinha poder ou tem poder para tinha procurar Trófimo, sim ou não? Sim. Tinha. Tanto tinha que ele curou os outros de Atos. Tanto tinha que já curou tantos de vocês e de nós até hoje, amém ou não amém? Sim. Ele tem poder. Por que, que ele não curou Trófimo, então? Se ele tinha poder para curar, por que ele não curou? Porque não foi da sua vontade. E por que, que não foi da sua vontade? Eu nunca saberei. Agora, ele não curou Trófimo, embora pudesse, porque não foi da sua vontade. E a pergunta que se faz lá no contexto de Paulo é algum problema, Paulo, de eu não ter cuidado, cura, curado do Trófimo? Bom, pela postura de Paulo, nenhum problema. Deus, eu sei que tu tens poder para curar Trófimo. Eu sei que tu tens poder para curar Timóteo. Porque eu vi gente levando lenço meu, avental meu. Gente por quem eu orei, botei a mão, o Senhor curou instantaneamente. Então eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas se o senhor não curou Timóteo e Trófimo, é porque não foi da tua vontade. Então, para mim, Deus, problema algum. Porque embora eu quisesse muito ver Trófimo curado, eu quero mais ver o estabelecimento da sua vontade na minha vida e na vida dele. Então, para ele não é problema absolutamente nenhum. Embora eu deseje cura, diria Paulo, o meu maior desejo é me submeter à sua vontade. Se a vontade dele foi feita, como é o que eu mais desejo, eu tive êxito, mesmo que Trófimo ficasse doente e Mileto. Por que, que a gente se sente perdido, derrotado e infeliz, quando Deus não realiza um desejo nosso? Porque o nosso maior desejo não é se submeter à vontade dEle, é que Ele se submeta à nossa vontade. Agora, se o meu desejo é a vontade dEle, quando ele cumpre a vontade dele, mesmo que essa não coadune com o meu desejo, é diferente do meu desejo, porque o meu desejo maior era fazer a vontade dele, eu venci. Então, se cura, eu ganho. Saúde. Se não cura, eu ganho. Submissão, obediência e produção da glória ao nome do Senhor. É disso que o texto fala. É disso que João está falando quando ele se refere lá na sua primeira epístola. Sabemos... Que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não o toca. Do que, que o João está falando quando ele diz o maligno não toca? Como tocar um cara que se vê o seu desejo sendo estabelecido, ganha, mas se vê o seu desejo não sendo estabelecido, entende que é a vontade de Deus, ganha da mesma forma, porque a sua vontade maior fazer a vontade de Deus. Como que o diabo pode tocar o nome desse? O que se tira de uma pessoa que ganha dizendo o Senhor sim, dizendo o Senhor não? Como é que para uma pessoa dessa? Para uma pessoa que com a vida diz assim, ó, é, a minha fé é verdadeira. E porque a minha fé é verdadeira, o resultado é só um detalhe. Eu tenho vários desejos entre eles ver trófimo curado, ver minha mãe curado, ver meu pai curado, ver o Brasil curado. Mas Senhor, o meu maior desejo é fazer a tua vontade. Como que o diabo vai fazer alguma coisa comigo? Como que ele pode me fazer sentir me frustrado? Como que ele pode te fazer sentir menor? Não tem como. Aí você entende o que, que a palavra diz quando diz: sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo. E o que, que ele faz? Ele fugirá de vós por que, que ele foge de mim, por que, que ele foge de você porque ele já eu não tem como fazer esse cara perder não há nada que eu possa tirar dele que faça o sentir se perdedor o diabo vai perder tempo contigo? não, vai ficar com esse irmão que está do teu lado aí, que vive chorando da vida pô. faz a unha dele encravar Deus! o desgraça de vida vida maldita eu falei, senhor, transfere ele lá para Síria para ver se a vida dele melhora, se torna mais grato então, a, 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 a vitória, portanto, irmão, que o Evangelho concede ao que o pratica, não é ganhar sempre a vitória do Evangelho, é não desistir nunca. O Evangelho, você já aprendeu aqui mil vezes, ele me livra da dor, se for a vontade de Deus, mas me, capacite, me capacita para ela, se tirá-la não for a vontade de Deus. Não tem como um discípulo de Jesus ficar prostrado se de fato é de Jesus discípulo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aplaude ele aí, por favor. Por que, que o irmão está aí fora da igreja, irmão? Por que, que você fugiu? Deus me abandonou. Deus não existe, Deus não me ama, Deus. Então, eu digo para essas pessoas, eu digo sempre a mesma coisa, eu digo não é com um tom de crítica não, é de misericórdia mesmo. Eu acho que para você sentir Deus, você tem que primeiro se livrar disso no que você se tornou. Para eu me encontrar com ele, eu tenho que me livrar de mim. Desse. Eu, que sempre se vê menor do que o que de fato é, que como você mesmo fala aqui todo dia se sente sempre um coitado da vida, uma vítima da vida, um, um injustiçado pela vida, que olha para o mundo, mesmo com essas imagens, com as quais nós começamos o culto e diz, Deus é o culpado. Como aquele que olha para a TV e diz, a televisão não presta para mais nada. Só tem desgraça na televisão. Olha quanta pornografia. Olha quanta pedofilia. Olha quanta desgraça. Deus tem misericórdia. Essa coisa desgraçada que entra na nossa vida e desconfigura toda a nossa família. Bom, é muito simples se livrar do poder que a televisão tem. Como é que a gente vai para se livrar dela? Aperta o botãozinho, puf. Essa geração mimimi hipócrita. A Globo é o câncer do Brasil. A Globo está acabando com as coisas. A Globo é uma desgraça. Qual é a televisão de maior audiência do Brasil? A Globo. Quem é que dá audiência para a Globo? Aquele que diz que a Globo não presta. Que a Globo é uma desgraça. Que tem essas porcarias todas. Discurso, 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 discurso. Eu acho uma ignomínia alguém assistir BBB. Mas quantos aqui assistem? Não levanta a mão, não, não me envergonha, não, fica Carregue tu o teu pecado, que eu posso te julgar, não é? Então, a, a, a vida, essa vida é muito injusta. Agora, injusta por quê? Ah, porque eu não arrumo emprego. Aí, como você já me fala aqui, vai lembrar de um homem de 42 anos que entra no meu gabinete, já falei sobre ele aqui 786 vezes. Ô, oh, pastor, eu estou muito chateado com Deus. Eu estou aborrecido com ele, estou triste com ele, também com os irmãos da nossa igreja. Essa igreja, pastor, não tem amor. O senhor fala tanto de amor, mas o só conversa, essa igreja não tem amor. Os empresários dessa igreja não dão um emprego pra gente, a gente não consegue arrumar emprego. Deus não cuida da gente. Cara, eu não aguento ouvir isso mais. Aí eu pergunto: quantos anos você tem, irmão? 42. Ah, tá. O que, que você estava estudando quando tinha 18 anos de idade? Qual faculdade você estava fazendo? Qual pré-vestibular? Qual curso no Senai você estava fazendo? Qual curso no Senac você estava fazendo? Aí você se lembra, ele responde com aquela cara de pau, com a mãozinha assim, Pô, 18 anos a gente estava pegando as menininha, né? Estava por aí. Pô, essa mão dele me traumatizou, eu tenho raiva de mão. Eu nunca mais esqueci dele, por causa é dessa mãozinha dele. Pô, 18 anos eu estava pegando as menininha por aí, eu falei engraçado, você não, não fez faculdade nenhuma, você não fez curso profissionalizante nenhuma, você não se preparou para a meia idade, você não se preparou para o mercado de trabalho e você está numa vida miserável e diz que o culpado é Deus. Você diz que o problema é a igreja que não tem amor. Se a ausência de amor aqui é a ausência de amor próprio, filho meu. Você não se preparou para o mercado de trabalho e quer ser presidente de Furnas? Deus não me ama. Deus não me quer, Deus não me abre caminho. Ora, pega, pega você que virou um coitadista, um chorão da vida, um resmungão, se acha um infeliz, um azarão. Diga para você, analisando a tua história, se tem como você estar em outro lugar quando você analisa o que você fez contigo no passado. Seja honesto. Pega a tua história e veja o que, é que você fez com ela e diga se você poderia estar em outro lugar. Aí quebra tudo, né, cara? Se não quer estar no mesmo lugar amanhã, muda essa história, muda essa produção. Passa a massa de novo. Cuida de ti mesmo. Porque coitadismo não move Deus morrer de pena de si mesmo, não faz Deus se mover a nossa direção. Se tornar um revoltado, não, não faz Deus se mover, ele não tem problema de identidade, não sabe viver sem a sua rejeição. Ele sabe viver sem a sua rejeição. O que move Deus é fé, irmão. E a fé, ela é demonstrada pelo procedimento. Bom procedimento. Obras de gente viva, é, é, a fé de gente viva é mostrada por obras. Trabalho. Então, quando eu me relaciono com Deus para que a frustração não me paralise, como tem paralisado a maioria das pessoas que eu conheço, a vontade dele deve ser mais desejada do que a manifestação do poder dele. Segundo, mais do que milagres, o que a fé genuína gera em nós é obediência e perseverança. Sim, a fé gera milagres, eu creio neles. Mas o que a fé genuína gera, sobretudo e além de milagres, é obediência e perseverança. Paulo diz que deixou o troféu doente. Isso não gera questionamento nenhum entre os discípulos. Isso não gera questionamento algum por parte de ninguém. Você não vê na Bíblia nenhum questionamento com relação a isso. É como quem diz, não curou, porque não foi da vontade dele, pronto. Ponto. No problem. Sem problema. Vida que segue. E por que não foi problema? Porque eles não viviam de alto engano e sabiam que o milagre não acontece sempre. Agora, por quê que a gente acha que toda vez que a gente vai colocar diante de Deus o nosso desejo, que é sempre pelo milagre? De onde vem essa ideia na nossa cabeça de que o milagre acontece sempre? Eu digo qual é o problema. O problema hoje é que nós estamos rodeados por uma indústria gospel mercantilista de fabricação de milagres em série. Existe uma indústria que a gente chama de igreja, mas é uma indústria gospel de produção de milagres em série. Essa produção de milagres em série, na mão do marketing, na mão do profissional de marketing, e eles investem em marketing, e o poder do marketing dessas indústrias nos influenciam absurdamente porque elas trabalham com nossas carências. Mas dizem que é com a nossa fé que eles trabalham. Eu vou explicar para você. Eles pegam as pessoas que têm carências. Qual é a sua carência? Aí tu vê lá a fotozinha, uma peçazinha de roupa, todo mundo atrás do seu milagrinho. Todo mundo expressando a sua carência. Eles pegam a carência, bota na mão do Marx, trabalham o Marx desse negócio, e dizem assim: essa tua busca, produto da tua carência é fé. E eles dizem que trabalham com a nossa fé. Mas não trabalham com a nossa fé, eles trabalham com a nossa carência. Eles trabalham com a nossa necessidade. Eles fizeram pesquisa de mercado. Eles sabem a necessidade daquela, daquela região. Eles sabem o que aquela gente busca. E eles vão direto no nosso, no, na nossa carência. Aí vai botando um monte de gente que dá testemunho cuja carência foi suprida. E ele diz, foi suprida pela fé. Ora, é como jogo. Você que já foi viciado em jogo, sabe como é que é o jogo, né? Eu joguei ali... Ganhei mil reais. Oh, meu Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Você está me abençoando, mesmo que seja jogo. Aí tu joga a segunda vez. Ganhei mais mil reais, dois mil reais. Pô, cara, ganhei dois mil reais. Entra na cabeça. Hoje é minha noite. O que, é que você vai fazer, então? Vai jogar de novo. Perde mil e quinhentos reais. Sobrou quinhentos. Oh, Ai meu Deus, perdi mil e quinhentos reais. Não, mas hoje é minha noite. Então, não vou embora com quinhentos. Tu vai embora com quinhentos? duvido. Tu fica assim, não, eu, eu vou recuperar tudo de novo. Eu vou conseguir tudo de novo. Aí tu joga lá tudo de novo. Perde mais 500. Zerou. Vai embora, irmão. O bicho tá pegando. Mas não adianta. Você tá refém daquilo. Você acredita que vai dar volta por cima. E você joga joga mais mil. Perde mil, já tá com dívida de mil reais. E você tá sempre na esperança de que você vai conseguir suprir aquela necessidade. Você tem necessidade daquilo. É jogo. A indústria do milagre Trabalha com a tua carência. Se ele conseguiu, eu vou conseguir. Eu, eu vou dar certo. Se aconteceu com ele, mesmo que o nome dele seja Trófimo, e eu seja do de Atos, não, se ele curou o de Atos, então vai acontecer comigo. Trófimo, cai dentro, Trófimo. Vai dar certo. Aí o Trófimo vai. Acontece com o de não acontece com o Trófimo. Trófimo se frustra e deforma a sua visão de Deus. Por quê? porque ele estava vivendo na experiência do diatos e na ganância de viver a mesma experiência, como que se o que Deus faz fosse em série, fosse um ato industrializado, que acontece com todos, acontece com um, acontece com todos, como que se Deus não tivesse um plano para cada criatura. Como o trófimo, ou os trófimos contemporâneos, estão diante do testemunho dos diatos, trófimo não quer saber mais da vontade de Deus. Ele quer viver a experiência dos diatos. Está dando para entender, não? Ele quer viver aquela experiência. Ora, o profissional da indústria do milagre sabe que Trófimo tem o mesmo desejo dos diatos. Eu faço um marketing disso aqui e digo isso aqui é para todo mundo. Te prendi pela carência, não é pela fé. Porque a fé diz o seguinte. Eu acredito que Deus faz aquilo lá que ele fez em atos. Mas como Ele é Deus em todo lugar, eu não preciso ir lá para isso. Se Ele tiver que fazer na minha vida, Ele faz aqui. Eu acredito no amor de Deus por mim, tanto quanto no amor de Deus por aquele lá. E Ele fez por amor ao doente, e não por causa daquele que intercedeu pelo doente. Porque o mesmo que intercedeu pelos doentes de Atos, e Deus disse sim, foi o mesmo que intercedeu pelo doente de Timóteo, que foi Trófimo. Deus cura lá e não cura cá. Então não depende do intercessor, depende da vontade de Deus. Só que a indústria do milagre diz é para todo mundo. Ele te prende pela carência. E você acredita que está exercendo fé. Quando vem o nome de Deus, você descobre que não é a experiência de atos que Ele tem para você, mas é a experiência de trófimo. A experiência de trófimo te mata te dilacera, te deforma na qualidade, da qualidade de adorador para murmurador, de crente para crítico, para cético. Deforma não só a realidade do teu corpo, mas da tua fé. Então, esse, esse, esse marketing industrial é terrível. Você tem fé, é o que diz a indústria de marketing. Eu tenho. Então, o milagre vai acontecer. Você crê nisso? Eu creio, o milagre vai acontecer bom a frase certa poderia ser essa aqui, ó. você tem um desejo, não fé estão perguntando você tem fé? tem, então o milagre vai acontecer a frase certa você tem um desejo? Tenho. então Deus tem que realizá-lo e não é assim que Deus trabalha minha igreja Deus não trabalha em cima dos nossos desejos, trabalha em cima da sua vontade Agora, para a indústria dos milagres, o milagre e a realização dos desejos, trabalhar com a carência e a boa fé do povo, é um excelente negócio. Por quê? Carência nós sempre teremos. Não vai faltar matéria-prima para eles. E mais, por que, que é um bom negócio? Porque nunca dá errado. Por quê? Se acontece um milagre, ou seja, a experiência de atos, o teu desejo é realizado, a indústria do milagre diz. Eu realizei isso. Foi porque eu viajei a Israel e trouxe aquela água abençoada do Jordão. Foi porque eu subi ao monte. Foi porque eu me sacrifiquei. A realização do teu desejo é culpa minha. Eu fiz isso. Ao invés de te libertar de mim, eu te aprisiono a mim. E você fica refém de uma indústria. Agora, vamos imaginar que se o milagre não acontece, se não acontece o milagre, ou seja, o teu desejo não é realizado, o que a indústria de mercado diz? A culpa foi sua. Por quê? Porque você não teve fé suficiente. Então não tem culpa. O problema, irmão é que a indústria do marketing só mostram os milagres que aconteceram. Nunca os que não aconteceram. Só mostra os desejos que foram supridos e nunca os não supridos. E toda vez que você vê na mídia, está lá todo mundo vivendo a experiência dos atos dos apóstolos. Não existem trófimos nas indústrias de mercado. Não existem Timóteos. Nas indústrias de mercado. Na indústria de mercado, ninguém fica doente. Ninguém tem derrota. Ninguém adoece para a morte. Ninguém fracassa. O marketing pulula a tua mente, consciente ou inconscientemente, e o que, que acontece? Você pensa que está exercitando fé, você está sendo roubada nela, porque você agora vive uma fé que não admite a hipótese do não de Deus. Você fez de Deus um servo que é obrigado a lhe dizer sim o tempo inteiro. No exercício sincero da fé, mas sem sabedoria. Milagres não acontecem sempre. Pensem comigo. Vamos caminhar para o final. Onde há mais honra para Deus? Pensem. Onde há mais honra para Deus? Na cura de um enfermo, ou na manutenção da fidelidade, caso a cura não venha e nós o percamos? Onde há mais glória? Deus curou esse aqui. Deus não curou esse aqui. Mas eu digo, foi da vontade de Deus. E eu continuo glorificando o nome do Senhor. Onde há mais glória? Em Atos ou em Jó? O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aonde há mais glória? Como eu preguei, aonde há mais glória? Preguei na América alguns meses atrás. Contei isso aqui no sermão, se eu não me engano. Se não foi aqui em outra igreja, já contei sim. Tudo que eu prego lá, eu já preguei aqui. Eu vou pregar, o, o dirigente do culto fala assim, irmãos, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Pedindo ao Senhor para que tire de nós aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele. Para que Ele possa falar conosco profundamente nessa noite. Aí eu me ajoelhei lá. E falei, o que, que atrapalha minha comunhão com ele? Aí eu orei, Deus, tira o que atrapalha minha comunhão contigo. E eu orei. Eu queria pregar agora. Quando eu levantei da oração, eu ouvi o, o Senhor falando assim ao meu coração, mas muito claramente. Ah, tu quer que eu te faça um vagabundo, né, Neil Não, isso não tem nada a ver, Senhor. Eu pedi para o Senhor tirar aquilo que atrapalha a minha comunhão contigo. Tem oração mais maneira para Deus? Tu não quer comunhão comigo, pai, também? Então tira de mim que a gente fica bem um com o outro. Tira o que atrapalha minha comunhão contigo. Aí Deus fala, tu quer que eu te faça um vagabundo? Né? Como assim, Deus? Aí ele explicou. Vamos imaginar que o que eu pedi para Deus tirar de mim e atrapalhar minha comunhão com ele é um desejo. Tem alguma coisa em mim pecaminosa... Tem em mim algo que é barreira entre eu e ele. Blinda o céu sobre mim. Pecado. Desejo. Aí, isso aqui é o meu desejo. Ó. Aí eu estou pedindo para Deus. Deus, tira esse desejo da minha vida. Faz ele sumir. Porque Deus, esse aqui é o meu. Se eu tiro esse problema aqui, Deus, eu sou quase um querubim. Não é um bom negócio para o senhor. O senhor vai me usar muito mais. Aí, muito mais glória para o teu nome. Eu tô tirando, pedindo para Deus tirar o meu desejo. Aí Deus fala: Tu quer ser vagabundo, Neu? Né? Tu não quer mais trabalhar, né, Neu? Você não quer mais lutar contra a tua fraqueza, né, Neu? Você quer viver numa geração caída que da qual você faz parte, como se caído não fosse? Você não quer mais lutar contra as sequelas do pecado, né, Neu? O que você quer parar de trabalhar, né, Neu? O que você quer não é lutar mais contra você, neném. Tu quer a moleza, neném. E vem com essa oraçãozinha de, de, de malandro. Aí veio o, o, o arrebentado de uma vez. O que você acha que glorifica mais a mim? O que você acha que glorifica mais a Deus? Deus me livrar desse desejo? Ou nós dizemos para Deus: Deus, está vendo esse negócio? Eu desejo demais esse negócio, Deus. E esse negócio me atrapalha contigo. Deus, esse negócio é muito forte em mim. Eu desejo demais esse negócio. Mais Deus. Eu desejo o Senhor mais ainda, e porque eu te desejo mais ainda, eu vou colocar esse negócio de lado. O que, que você acha que glorifica mais a Deus? Ele tirar de mim isso? Ou ver em mim maturidade e força para abrir mão disso, para glorificar o seu nome? O que a gente pede é para Deus tirar o nosso trabalho. Essa é a oração do vagabundo, disfarçada de fé e com discurso de santidade. Você está entendendo ou não? Por isso muitas das nossas orações não são ouvidas. A gente quer viver num mundo caído, sem as sequelas da queda. O que você acha que glorifica mais a Deus? Ver o um enfermo, oh, cura teu servo para que o teu nome seja glorificado. Não, cura porque eu não vou suportar viver sem ele. Eu estou pedindo por ele, mas estou pensando em mim, Deus. Essa oração não é pecado, não. Claro que não. Eu sei o que é enterrar meu pai. Eu sei o que é enterrar minha mãe. Eu sei o que foi ver minha mãe entubada. Eu sei o que, que é isso. Estou falando do que eu não conheço, não. Pense. Onde há é mais honra para Deus? Onde há é mais honra para Deus na aquisição de uma mansão? Ou na plenitude de alegria dentro de um barraco, de uma choupana? O que, que glorifica mais? Olha, gente, a é minha mansão. Mas o que, que tem dentro dela? Um bando de infelizes e corruptos. E ali tem uma choupana. Mas olha que alegria tem dentro dela. A alegria do Senhor é a nossa força. O que glorifica mais o Senhor? Dirigir uma Land Rover? Ou andar dentro de um trem cheio? Mas porque em direção ao trabalho, com o um coração cheio de louvor e gratidão. Aquele trem que você conhece, que se você tira o pé do chão, o que, que acontece? Já era, perdeu direito ao chão. Mas Tu vai lá oh, na sardinha? É Senhor. Louvado seja o teu nome, eu estou indo para o trabalho. O meu maior cansaço é nesse transporte. Meu trabalho é um refrigério. Mas aqui eu te dou glória, aqui eu glorifico o teu nome. O que você acha que glorifica mais ao Senhor? O que você acha que glorifica mais ao Senhor? Ter, 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 ter prosperidade material longe dEle, ou ter o básico todo dia mas na presença dEle. O que você acha que glorifica mais o Senhor? problema que a gente não consegue mais permitir a Deus ser Deus. Tu és o meu Deus, mas não tem autorização para me dizer não. Tu és o meu Deus, mas estás condenado a me dizer sim. Tu és o meu Deus, mas eu te trato como se fosse a lâmpada mágica de Aladim que me concede todos os desejos. Bom, quem lida com Deus assim não tem como não acabar em frustração. Então, meu irmão, Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a derrota do que na ostentação de nossos troféus diante das nossas pretensas vitórias. Então, Ele é poderoso para gerar a cura, como os atos, e me fazer publicar a cura que veio sobre o meu amado. Mas Ele também é glorificado quando Ele diz esse vai ficar doente e eu quero que você continue adorando. Da mesma forma, Ele é glorificado. A fé me capacita para vencer a dor e para suportá-la quando ela for plano dele. Quem não vive essa fé, não vive fé do evangelho. Guarda isso no teu coração. Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade diante da derrota do que na ostentação de nossos troféus diante das nossas pretensas vitórias. Portanto, há muito derrotado em quem Deus tem prazer e muito vitorioso a quem Deus não conhece. Essa foto aqui você vai lembrar. Bota aí, Panel. Vou mostrar para você dois bandidos. Aí. Dois criminosos. Esse de verde aqui, como é o nome dele? E aquele uniforme ali é o uniforme do quê? Do presídio, né? Lá em cima ele está indo preso, não tá? Tá. Esse aqui, esse negão aqui, como é o nome dele? Martin Luther King. Ele está com o uniforme do quê? De prisão, aquele está indo preso. Dois personagens vivendo a mesma experiência e moradores do mesmo lugar. Cadeia. Agora eu pergunto: Deus olha para ambos do mesmo jeito? Por que, que Fernandinho Beramar foi preso? Por que, que Martin Luther King foi preso? Um porque tira a vida e liberdade do outro, o outro porque queria dar vida e devolver a liberdade para o outro. Ambos estão presos, mas diante de Deus vivem situações completamente diferentes, porque o que glorifica ao Senhor não é o no lugar onde eu estou, mas a razão que me fez chegar lá. Tem muita gente que eu poderia botar aqui, ó, foto vivendo em mansão com um troféu na mão, mas gente em quem Deus não tem prazer porque eu não chegou lá de forma honesta, e gente que ainda nem chegou lá e que Deus para ele bate palma. Então Deus é muito mais glorificado na manutenção da dignidade ante a derrota, Martin Luther King, do que na ostentação de nossos troféus. Essas fotos comprovam que o que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde se alguém está. O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém é como se alguém chegou lá. A bênção está no caminho, não no destino. Guarda isso no teu coração. Eu vou terminar porque a gente quer comer e beber. No Evangelho, o único engano que existe é o alto. O alto engano. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que ele vai curar todo mundo, que ele vai libertar todo mundo. Pode tirar foto. Que ele vai restaurar todo mundo, que ele vai fazer com todo mundo, que fez com todo mundo, que o que fez para um é para todo mundo. Como se ele nos tra tratasse como um. um, um um, um, um ser feito em série e, e, e repetitivo não, não, ele trata cada um individualmente isso é que eu acho lindo em Deus Deus olha para a humanidade e só vê a mim só vê você ele não vê nós ele nos trata individualmente agora se você quer se enganar direito seu você quer acreditar que é só vitória mesmo? Que no Evangelho é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória? Não acredite. É o direito seu. Você quer acreditar que no Evangelho tudo dará certo? Você entende? A tudo vai dar certo. Já era, não tem mais erro, não há mais possibilidade, não precisa nem mais trabalhar. A coisa vai fluir. Você quer, quer acreditar nisso? É o direito seu, você pode acreditar. Você quer acreditar que o milagre é fabricado em série mesmo? Não quer se convencer que é um trabalho de marketing? Você pode acreditar. Que vai acontecer o um milagre sempre. Você quer acreditar que não haverá mais dor? Dor ficou no passado, no velho homem? Você pode acreditar. Agora, acredite. Todavia saiba que nada, isso nada tem a ver com o evangelho de Jesus. No evangelho, nós somos plenos, só que como humanos. Com todas as implicações dessa humanidade. Vitória e derrota. Ganhas e perdas, superações e prostrações. No evangelho, nós somos capacitados para sermos humanos. E a vida humana se desenvolve na dialética, não tem jeito. Vai, volta, sobe, desce, ganha, perde, gosta, não gosta, é sempre assim. Em tudo. Moçava com a André essa semana e ela falando de alguém cuja mãe faleceu no ano passado, fiz o enterro da mãe, acompanhei no tempo que a mãe estava enferma e antes da mãe morrer, aquela fé, né, que é produto de marketing, a mãe com 89 anos. Não, Deus vai curar minha mãe, Deus vai curar minha mãe, eu tenho fé. Aí vira crente que até Jesus perto dele é carnal. E um negócio assim, uma fé maravilhosa, porque Deus vai curar, Deus vai curar. Aí a mãe morre. Aí fiquei sabendo agora que se largou no mundo, largou família revoltado com Deus, porque como é que pode Deus ter levado minha mãe? Deus é mal? Deus não presta, Deus não existe. Engraçado, Deus levou a minha. Eu acho Deus bom, Deus misericordioso, eu acho que a, a sua presença é cada vez mais forte e, e presente na minha vida. Tantos de vocês, a mãe já foi, o pai já foi, e você está aqui dizendo Obrigado, Deus, pela mãe que tu me destes. Ela foi guerreira. Minha mãe foi analfabeta. Minha mãe foi lavadeira. Minha mãe foi guerreira. Mas minha mãe me gerou, me formou. E eu tenho orgulho da minha mãe tremenda. Eu tenho orgulho do meu pai tremendo. É teu caso? Amém ou não? Você louva a Deus pela mãe que já foi? Amém ou não? Então aplauda o Senhor aí por ela aí. Mães vão. Pais vão. E quando a gente vive em Deus, a gente aprende a lidar com essas perdas também. A vida é dialética. A vida se desenvolve nessa dialética. Termino lendo Hebreus 11 para você. Acabei. Hebreus 11, a partir do verso 32, revela uma coisa extraordinária. para reforçar a sua fé. Hebreus 11 é conhecido como a galeria da fé. Do 11 até a metade do 32, 11 32, do 32 até metade do 35, acontece uma coisa muito interessante, o painel vai botar aí para a gente, mas eu vou começar lendo, o 11 32 diz assim, e que mais direi, galeria da fé, pois me faltará tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, olha só, por meio da fé, olha a produção da fé deles, Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aí, o texto fala de uma fé que livrou. Daqui para frente, o texto vai falar de uma fé que suportou. Até aqui, fala de uma fé que produziu livramento. Daqui para frente vai falar de uma fé que produziu força para suportar. Olha lá, no 35, metade para lá. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram os carnes e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Agora olha, e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo o que ele é para mim, não alcançaram a promessa. Primeira fase do que eles fizeram pela fé. Segunda fase do que a fé lhes capacitou suportar enquanto dor da humanidade e a despeito da dor que sofreram Deus não os livrou como os primeiros a Bíblia diz o mundo não era digno deles receberam mas não alcançaram promessa 40, visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados portanto a fé do Cristo e do Evangelho me capacita para viver a experiência de atos dos apóstolos, se essa é a vontade de Deus, mas a fé do Evangelho me capacita para viver a experiência de Trófimo e de Timóteo, se for esta a vontade de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vencedor para Deus não é aquele que se exime da experiência de Trófimo é aquele que está capacitado para viver a experiência de Atos e a experiência de Trófio. Acredita, meu irmão, você pode estar aqui vivendo o teu momento de dor, o teu vale de sombra da morte. Você pode estar aqui vivendo o teu pior período da vida. Até de pior período da vida, Ele é Senhor. E dependendo da tua postura nesse período, você vai ver que esse período é um período suportável e que do qual você pode produzir adoração e quando você produz adoração, mesmo na dor, porque Deus procura adorador, Ele te acha. E quando Ele acha um adorador, esse adorador nunca passa pela prova sozinho. Então, troca a tua murmuração por adoração. Ao invés de pedir a Deus para que realize o teu desejo, peça para Deus te amadurecer para que você aprenda a se submeter ao desejo dEle. Que quando você amadurecer para que isso seja uma realidade não só discussão você vai ver que o diabo não te toca mais você vai ver que você pode até sentir dor mas nunca produzida por ele você pode passar pelas adversidades da vida porque nós somos parte de uma sociedade de uma geração caída mas nunca sobre virá sobre você uma provação, uma cilada maior que venha com a inflamação das trevas a ponto de paralisar você por quê? porque você está sujeito a Deus sujeito a Deus você resiste o diabo e o diabo foge de você se há uma preocupação que você não tem na vida quando em Deus é com o diabo com os homens a gente vai se preocupar o resto da vida, não tem jeito mas com o diabo ah, essa preocupação a gente não tem não, você não pensa nele nem um instante e quando você caminha pela terra sem se preocupar com ele ah, com gente você se entende ele te dá sabedoria te dá boca e sabedoria para que você possa caminhar sem paralisar-se, sem viver a quem da sua possibilidade, porque para isso Deus te chamou. Que Ele te abençoe, que Ele te dê graça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aplauda Ele. Vamos celebrar a nossa comunhão. Pastores. Ah, não vou falar muito na cena, não. Deixa eu te fazer um desafio. Você é evangélico, você é da do povo de Deus, você é daqueles para quem Deus olha e diz, você é meu há um povo no meio dessa geração que ele diz é meu meu povo um grupo de gente que ele reconhece como sendo sua vamos imaginar que você se reconheça como sendo o povo de Deus mas que lá no teu interior você admite, pastor eu tenho andado meio em litígio com Deus eu tenho andado meio chateado com ele, sabe pastor eu estou aqui nessa noite eu venho porque eu sei dele mas eu confesso que eu ando meio meio entristecido e quem sabe você nessa noite entendeu que culpado não é Deus Deus nunca é culpado nunca eu não sou advogado de Deus e Deus não precisa de advogado mas eu saco dessa, dessa, desse meu sermão uma, uma única fala Olha a tua história, mas analisa sem tendências para cá ou para lá, com isenção. Olha a tua história o que você plantou e diga para você se teria como você estar tá em outro lugar que não onde você está. Diga que você não poderia ter feito um pouco mais. Diga que você não desperdiçou tempos. Dissolutamente. Diga que você. Em algum momento da tua história Não colocou Deus para fora dela E foi viver a tua história Como que se ele não tivesse nada a ver contigo Como que se o projeto dele para você não, não contasse Diga Então hoje Acho que por amor ele, ele fala com você Que vive esse certo litígio com ele Eu queria desafiar você a tomar a ceia hoje Dizendo ao comer o pão Deus eu sei que esse pão simboliza um corpo Que levou sobre si as minhas dores aquelas insuportáveis de modo que eu sei que a dor que eu sinto faz parte da existência mas ainda assim essa dor está embaçando o meu olhar para contigo essa dor tem me incapacitado de servir com plenitude como eu sei e deveria fazer porque eu já fiz um dia então como esse pão me diz Deus me ajuda a voltar a ser aquele que um dia eu fui na tua presença e que lá me alegrava e que lá te ouvia e te sentia me ajuda a livrar-me desse no que me tornei quando você tomar o vinho, que simboliza o sangue derramado, aquele que levou sobre si a, a nossa maldição apagou o escrito de dívida que havia sobre nós que portanto não há dívida sobre mim, sobre você espiritualmente falando o que há sobre alguns é culpa Mas aí a é culpa da própria consciência Não tem nada a ver com vida espiritual A culpa é a consciência de que A gente não foi o que deveria ser né? Então de repente você toma esse vinho hoje E diz, Deus, que esse vinho me limpe de toda a culpa De toda acusação que vem de dentro Que Esse início de ano Porque o ano começa depois do carnaval Seja um ano que eu volte Para o meu lugar que eu volte para o altar. Que eu volte para a tua presença. Que eu volte a ser aquele que eu sou no teu coração. Que essa noite seja uma ceia de reconciliação. Deixa Deus achar você, ainda que você esteja perdido dentro disso tudo, no que você se transformou e que você fez consigo mesmo. Que seja uma noite de restauração. Que você se liberte da influência dessa geração mimimi tosca, que te convenceu de que você é muito mais do que que você é, a geração de intelectuais que lê um livro por ano, uma geração de intelectuais que não escreve duas linhas, uma geração de intelectuais que não produz nada, absolutamente nada, além do que para o mundo que é do tamanho do umbigo, que te fez se soberbecer, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Peça para Deus para que você se enxergue como exatamente você é. Porque quando você se enxerga como você é, nem mais, para que não se soberbeça nem menos para que morra de pena de si mesmo, então você se enxerga como Deus te enxerga. E quando esses olhares a respeito de você, o teu para si, o dele para você forem iguais, então a coisa começa a acontecer. Então come o pão, beba o vinho e diz, Deus, eu quero voltar, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero. Quero recomeçar. Amém, amados? Vamos orar, Pai. Que essa noite seja mesmo uma noite de reconciliação. Que seja uma noite que na qual nós começemos a nos capacitar para viver a experiência de Atos dos Apóstolos, mas também vivenciar a experiência de Trófimo. Que essa noite seja uma noite, oh Deus, de amadurecimento ou do começo desse amadurecimento que nos leva a uma maturidade espiritual e existencial que nos faz entender que a vida é dialética e que isso não é problema nenhum porque diremos como Paulo, posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece é o Senhor que nos fortalece então Deus, que seja mesmo uma noite de ressurreição que discípulos sejam ressuscitados nessa noite esperança, fé sejam ressuscitados nessa noite e que seja o início de um ano abençoado na tua presença um ano de profundas experiências contigo porque capacitados para viver atos e a experiência de trófico recebe o nosso louvor e gratidão em nome de Jesus, amém glória a Deus, aplauda ele, vamos celebrar